0: Tonía 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Un verdadero privilegio contar con su audiencia. Hoy es martes 14, es un día muy significativo, especialmente en términos del amor romántico, pero es el día de la amistad también. Así que felicidades a todos los que eh, celebran este día, que debemos ser todos, por una vía o por otra, debemos ser todos, desde el amor agape, eh, que nos involucra decididamente en el hacer y en el quehacer de cada día. Feliz día. Hola Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Dilma, Buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro. Es que me hizo mucha gracia porque ahora también escuché a alguien que dijo, para todos los que celebran el 14 de febrero, que la pasen muy bien. ¿verdad? Entonces, no. Yo creo que todos los días no hay se que... se estaba
0: incluyendo, yo creo. Sí. No se estaba incluyendo. Entonces,
1: yo creo que todos los días hay que tratar de pasarla bien, aún en los momentos más complejos, este, buscar ahí los, los resortes que lo hacen a uno volver amigo, a mirar ¿sabes?
0: hay un día del amigo lo que pasa es que no tiene la, la preeminencia el, verdad las luces el eco que tiene eh, el día del amor y sí. de la amistad ¿No? pero que es básicamente sí, este el, el amor eh, en la pareja ese porque hay una cantidad enorme de actividades que tienen que este, eh, ver con la celebración ayer, hoy, ayer
1: leí, y, Sí, ayer, ayer leí un artículo súper interesante, Vilma, ¿verdad?, y don Alex y don Miguel que nos acompañan, que los seres humanos establecemos relaciones mucho más profundas con nuestras amistades, verdad son casi tan profundas como las amistades, la, la relación que uno tiene con los hermanos, que le duele muchas veces más la pérdida de una amistad, este, que de una pareja, ¿verdad? Porque la relación de amistad es más plana, es más fluida, es menos demandante, claro, cuando no se, se, se establecen confibe, relaciones de pareja, no confide, exactamente, que y que bueno. entonces duelen profundamente. Se
2: viven solo las buenas.
0: Sí, se viven solo las, las buenas. Póngase, póngase serio, porque usted o va a celebrar o queda castigado también, bueno, ¿verdad? Nosotros tenemos conocimiento muy bien de esos entornos y puede quedarse sin celebración, sin chocolate, sin flores y sin nada. Pero bueno, aquí está don Alexander Solizo, es una voz muy conocida, fue el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y con eso pues lo digo todo porque fue el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias mm. en la pandemia. Eh, y tiene una amplísima experiencia en prevención y mitigación. Y está también con nosotros el ingeniero Miguel Cruz, eh, que dice esto, yo no sabía que era como tan falto de seriedad, pensé que era algo mucho más riguroso. No, don Miguel es catedrático universitario, pero además de ser doctor en ingeniería estructural, es presidente de la Comisión de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica y es vicepresidente del Código Modelo para América Latina, con lo cual ustedes se dan cuenta de que el tema este del Código Sísmico es una cuestión dinámica, dinámica, ¿verdad?, que tiene que estarse ajustando. ¿Y por qué los invitamos? Bueno, para hablar del terremoto de Turquía y de Siria, a una semana ya de que ocurriese ayer, eh, cuando se cuentan, es impresionante por miles las víctimas y la actualización de los datos. Realmente es desgarradora. Eh, cuando uno está en 33, luego en 35, ayer en 36, algunos dicen que la cifra total de víctimas mortales podría llegar a ascender hasta 50 mil. Y es una de las tragedias más grandes eh, que se han registrado en, en, en todos los tiempos prácticamente, pero además si uno ve especialmente en Siria lo que acontece en las zonas eh, que gobiernan los rebeldes es, es terrible eh, la limitación de recursos eh, versus a el mismo dolor pero con mayor atención que hay en la zona sur. Eh, de Turquía donde se produce el epicentro de este terremoto. Y hoy no vamos a ver las partes, digamos, relacionadas con la sismicidad propiamente, que el doctor Marino Proti pues, no está con nosotros, ¿verdad? Bueno, precisamente porque queríamos avanzar eh, hacia el tema relacionado con la prevención, con eh, la mitigación con todas las tareas que hay que hacer para enfrentar una tragedia como esta, donde se juntan tantos elementos, y no hay que decir de la tormenta perfecta, sino del terremoto eh, perfecto, ¿verdad? porque es una serie de condiciones, de intensidad, de magnitud, de localización geográfica, de confluencia de fallas, en fin, una gran cantidad de temas que se han explicado eh, ampliamente en estos en estos días Y por eso vamos a hablar con eh, don Alex Solís Don Alexander Solís Y con don Miguel Cruz Muy buenos días, ¿qué tal, Alexander?
2: Muy buenos días, doña Vilma Muy buenos días, Boris Y don Miguel, también, qué gusto estar estar acá eh, Pues lastimosamente Compartiendo temas tan dolorosos Como lo que en este momento viven viven Estas, estas poblaciones en Turquía y en Siria Pero eh, también, pues con la satisfacción de poder dar un mensaje importante en términos de prevención, como usted lo menciona, y poder también describir un poquito cómo, cómo se está desarrollando toda esa asistencia humanitaria, que es quizá uno de los operativos humanitarios más grandes de la historia, eh, incluso, incluso superando, por ejemplo, el sismo de Haití en términos de personas rescatadas vivas. Estamos hablando de más de 200 personas que se han rescatado con vida, eh, en las, en las ciento, más de 178 horas aproximadamente todavía eh, siguen apareciendo personas vivas y un despliegue de 146 países aproximadamente que están tra eh, trabajando en términos de búsqueda y rescate en, en, en las zonas afectadas. Eh, en apoyo, por supuesto, a, a los equipos de respuesta de país. Más de 10.000 socorristas del mundo están en este momento trabajando en las en las zonas de, de mayor afectación, buscando personas
1: con vida. Sí, qué, qué doloroso, ¿verdad? Porque poníamos nosotros en la invitación, don Miguel, que qué doloroso pareciera, ¿verdad?, que tengamos que aprender de una situación como esta. Ayer estaba viendo un programa en la televisión española que se llama Aquí es la Tierra, y presentaron unas imágenes de la fractura que hizo ese terremoto, 200 metros de largo con 30 metros de profundidad. Ante un evento como esos, don Miguel, ¿cómo analiza un ingeniero estructural las implicaciones que tiene un movimiento telúrico de esa magnitud?
3: Bueno, buenos muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá para comentar eso. Miren, los, los terremotos tienen diferentes efectos sobre lo que hacemos los, los seres humanos en la corteza terrestre. El primero y contra el cual trabajamos es, es la sacudida sísmica propiamente. Cuanto se mueve el suelo y ese movimiento del suelo se convierte en deformaciones, fuerzas y esfuerzos dentro de la estructura. Hay otra serie de efectos como ese que usted menciona, la abertura de las grietas, los deslizamientos, la licuefacción y otra serie de fenómenos que tenemos que enfrentarlos no solamente los estructurales sino también con la ayuda de los sismólogos y los geotecnistas y los geofísicos porque el tema cuando ya trasciende propiamente la estructura se vuelve muy multidisciplinario. Hace muchos años, cuando trabajábamos con hospitales en el, en el, en el proceso de, de hospital seguro, nos dimos cuenta de que el problema no era solo estructural, porque un hospital tiene tantos sistemas dentro de la, dentro de la, de la edificación. edificación que alguno de ellos terminará fallando inclusive recuerdo una vez que una vez le dije a uno de los eh, miembros de un hospital mire esa tubería que pasa ahí por encima de ese transformador cuando venga una, un sismo se va a romper y se va a fallar ah no, no hace falta que, que, que venga un sismo ya ha fallado entonces este, <risa> ese tipo de situaciones pasan y entonces este, no solamente vemos la sacudida y sí creemos de que el tema es multi multidisciplinario yo, yo quiero hacer una visita a eso que ha planteado
2: don Miguel porque el, todo el concepto de, de hospital seguro Que sa, desarrolló la, la OPS Hace unos 15, a, 15 18 oh, años La Organización Panamericana de la salud. Sí este, Tiene esos tres componentes que dice Don Miguel El estructural, el no estructural Y el funcional, funcional. Uh -huh. Y dentro de, de los conceptos Que se manejan en la región para, para poder preparar los hospitales Se hace mucho énfasis en ese componente eh, No estructural Toda la parte arquitectónica Porque en países que tienen un código sísmico como el nuestro, por ejemplo, países como Japón, países que tienen eh, una, una buena infraestructura, más del 80%, o aproximadamente el 80% de las muertes, ocurren no por los componentes, por la falla del componente estructural, sino más bien por las cosas que caen del techo, por los uh -huh. muebles que están sueltos, por las lámparas que caen, los tubos que se rompen. Entonces, ese es un dato importante porque a veces pensamos, bueno, es que nosotros, nosotros tenemos muy buena infraestructura, construimos bien, pero cuando descuidamos eso en nuestra casa, en nuestra oficina... ...también tenemos un alto índice de lesionado justamente por esos componentes.
1: Sí, ¿Pero es, es suficiente, don Miguel, tener un buen código sísmico... ...una buena supervisión en la construcción estructural... ...para evitar los impactos de un movimiento como estos?
3: No, bueno, el código es palabra muerta si no se ocupa, si no se utiliza. Eh, recuerden, por ejemplo, el sismo de 1983 en San Isidro General que el daño principal del hospital fue que se le cayó el cielo, y eso nos dejó un año sin hospital, simplemente porque se cayó el cielo, no, no porque la estructura fallara. Entonces, este, muchas veces este, hace falta de que todos los que metemos mano en la en la obra, el arquitecto, el electromecánico, el geotecnista, hasta el usuario, tenga este esa ese tipo de formación preventiva entre los terremotos. Es muy importante que todos estemos conscientes de eso y que realmente estemos eh, viendo y analizando todos los posibles puntos de riesgo que tenemos dentro de las edificaciones.
0: Me encantaría que pudiéramos eh, devolvernos, antes de continuar en esta parte, eh, a, 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 lo que, a lo que estamos viendo ahora, porque creo que el que más y el que menos todos están eh, observando eh, en algún grado lo que, lo que estamos viendo en, en, en Turquía y en Siria Entonces, claro, eh, un lugar común es decir Bueno, claro, como ahí no habían muchas vigas Y como no habían muchos soportes Pues seguramente a nosotros no nos pasaría algo, algo semejante Pero en realidad, eh, la, 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 la necesidad de entender Cómo se producen estos grados de destrucción pues evidentemente se ancla en, en todo lo que pasó antes. Seguramente hay terremotos de tal magnitud que no se puede evitar eh, esta destrucción, pero habrá otros donde hubiese sido posible, sobre todo, escuché justamente a Don Marino Proti, señalando que no había ninguna posibilidad de decir que eran muertes inevitables. Y un geofísico... Eh, leí un artículo muy interesante que dijo este, algo muy impresionante, los desastres no son naturales, dependen de cómo se va preparando ante la amenaza la sociedad, eso lo dijo Cristian Farías, geofísico chileno y bueno, los chilenos algo saben de esto los desastres no son naturales, depende de cómo uno se va preparando ante la amenaza. ¿Ustedes, ustedes qué pueden decir al respecto, don Alex?
2: <risa> bueno, definitivamente los desastres no son naturales. Los, los, nosotros como seres humanos construimos la vulnerabilidad. Y volviendo al caso de Siria, eh, solamente recordemos que ya los medios hablan de 130 y tantas detenciones eh, a profesionales. Que incluso aquí hay un, un análisis más profundo, porque también también se habla de que en muchos de los casos hubo amnistías, y don Miguel creo que podría hablar mucho con mucho más propiedad de eso que yo, hubo amnistías a las normas constructivas.
0: Imagínense qué eh, cosa más absurda. Y en el,
2: por ahí leí algo que en el 2018 eh, el gobierno decía, bueno, gracias a estas amnistías hemos eh, acelerado el programa de, de vivienda. ¿Verdad? ¿Pero a qué costo? Sí, es, o, es, es, o, o,
0: o, un populista levantando la mano y diciendo, aquí vamos rápido, es, es, es si resolvemos lo, esto.
2: Lo que tenemos que analizar, porque también nosotros tenemos amnistías, y no necesariamente me voy a referir al Poder Ejecutivo, tenemos claro, o sea, amnistías no. en las municipalidades. ¿Verdad? Tenemos, tenemos construcciones en zonas inundables y en muchos otros sitios, entonces...
0: O sea, el... nuestras, ¿algunas de nuestras municipalidades otorgan amnistías para brincarse algunos lineamientos de la construcción y de la seguridad constructiva?
2: Muchas veces se permite la construcción en zonas vulnerables, eh, yo no puedo decir si son amnistías o no, pero muchas veces hay hay un poco de de poco de, no, de no ver lo que está de pasando no ver, sí, y, de, y termina eh, un, un asentamiento de... construido a veces muchos de los casos vivienda informal construidos en, en el margen de los ríos y respetando claro, las claro. zonas de protección del río o incluso cosas que que puedo que puedo mencionar que fueron luchas eh, desde desde mi ejercicio anterior en la CNE por ejemplo en eh, Corredores, se me olvida ahorita, se me escapa el nombre del, de la comunidad donde murieron la mayor cantidad de personas durante el huracán Joan y recuerdo justo en el 2018 yo llegando y todas las presiones encima para que liberáramos esa restricción sobre el uso del suelo en ese sector porque se quería desarrollar un proyecto habitacional y eh, durante eh, el huracán ETA, pues justamente ahí se fue el río nuevamente contra las casas Gracias a Dios había más preparación comunitaria, más información. Fue un evento de, de, de menor magnitud, de intensidad. Bueno, eso se aplica a los sismos, pero digamos que fue una inundación más
1: eh, más controlada, más en más el
2: controlada sitio. y además habían eh, barreras que muy dañadas, pero, pero existían barreras de protección, son una falsa sensación de seguridad, pero por lo menos retardan el impacto. Y nuevamente dijimos, miren, por suerte no tomamos ninguna decisión y fuimos responsables en no levantar restricciones que hay sobre zonas que ya están tipificadas como zonas llamen, eh, eh, de alto riesgo. Se
0: llamen levantamiento de restricciones, que es un eufemismo muy elegante, ¿verdad? Muy elegante suena, o se llame corrupción. Eh, yo creo que don Miguel Cruz debe tener mucha mucha experiencia de campo en la constatación de esas eh, levantamiento de, de medidas.
3: Bueno, este, aquí no hemos hecho eso con, con lo que respecta al código, ¿verdad? En lo que respecta a la normativa claro, claro. sísmica no, no tenemos ningún tipo de amnistía y, 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 y sigue vigente la, la norma. Para lo que decía antes don Boris, efectivamente este, el riesgo sísmico está compuesto de dos, de dos partes, o de tres partes según lo quiera usted observar. Primero tenemos que tener la amenaza. La amenaza esa es inherente al lugar donde estamos nosotros localizados o está nuestra obra localizada. Segundo es la vulnerabilidad. Y tercero es este, el impacto que pueda realmente tener sobre la gente ahora. La vulnerabilidad nosotros tratamos de, de disminuirla con el diseño estructural, cuando se trata únicamente de la vibración. Para los otros efectos que antes mencioné, hay que incluir a otros profesionales en el en, en, el, en el diseño ¿verdad? Pero,
0: pero, Perdón, don Miguel Yo no quiero que se me malinterprete Yo no estoy diciendo que se incumple Es el código sísmico Pero cuando hay levantamiento de restricciones Y cuando muy bien dice usted Está muy, muy eh, necesario Contar con un buen código sísmico Pero no se está cumpliendo ¿Por qué no se está observando? ¿Porque se está construyendo sin permiso? o porque se pasaron ahí Algunas, este, digamos Facilidades para obviar las normas, eso sí lo han visto. Sí han visto lugares donde evidentemente eh, no se debió haber construido, porque las constataciones las tenemos en Desamparados, en Moravia, en la zona costera. Ahí tenemos constataciones de que por muy buena que sea la construcción, si está en un lugar inadecuado, no funciona.
3: Bueno, eso realmente ha sido poco en Costa Rica. Recuerdo el, el, el sismo de Limón... ¿verdad? Que sí. tuvimos tanta licofacción a lo largo de las carreteras y fallas de puentes, falla del mismo del mismo este, muelle, ¿verdad? Este, ¿por qué se dio eso? Bueno, porque falló el suelo. Sí. Ahí, ahí no hubiese valido diseño estructural eh, uh -huh, posible uh -huh. para, para evitar Basta, eso. Miguel, yo quería hacerle un paréntesis porque usted dijo algo que nosotros
1: dejamos pasar, sí. ¿verdad? Y popularmente se dice, se vino el terremoto y el socollón me botó la casa o botó el edificio. Y usted dice que no, que son otros factores, ¿verdad?, que no necesariamente tienen que ver con la construcción. Esto de la licuefacción, ¿cómo entender eso y qué otros factores detona un movimiento sísmico que provocan el derribamiento de edificaciones?
0: Pero, pero que termine la otra elaboración, porque si no estamos atropellándolo.
3: Sí, bueno, vea, hace un rato dijimos de que, de que los efectos de los sismos son varios. En el código sísmico propiamente lo que enfrentamos es el diseño de la edificación contra la sacudida sísmica. Pero también hacemos advertencia, ahí se ese, prueba. Ahí se prueba, sí. pero también hacemos advertencia de que existen otros factores de riesgo, otros factores de amenaza relacionados con el sismo, como asentamientos grandes, como liquefacción, como deslizamientos, como eh, desplazamientos, etcétera entonces esos tienen que ser evaluados por otros eh, profesionales previo al diseño estructural usualmente hacemos eh, eh, referencia al código geotécnico de Costa Rica y los geotecnistas colaboran relativamente bien con nosotros un día esto me hizo un, un amigo una pregunta con respecto a, a, a un deslizamiento que hubo recientemente aquí ¿qué hago Miguel? van a ir a verlo Le digo, no, 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 mándese primero a hacer una geofísica averigua qué profundidad está la roca y cuánto suelo tiene por encima de esa roca para ver si usted está en problemas o no
0: Ok, un momento. ¿Cuánta profundidad tiene? Repítalo, don ¿Cuánta
3: ¿A qué profundidad tiene usted la roca y cuánto suelo hay entre su edificación y la roca? La roca. Para ver si ese suelo va a ser o no estable durante un sismo o durante un deslizamiento. Ok,
0: y usted señala que, bueno, basta con ello... Para eh, ya no es no, no tener que eh, hacer mucha elaboración.
3: Correcto. Si el suelo es estable, si todo está bien, entonces seguimos adelante con la eh, el diseño contra la sacudida. Mm. Yo, yo quiero cerrar el, el punto
2: de si los desastres son naturales o no antes de pasar a la sí. licuefacción sí. eh, Porque hay, hay un elemento importantísimo que agregar a, a, la, a la elaboración que don Miguel ha hecho sobre el código sísmico ¿verdad? Y, y la interacción de profesionales y es el comportamiento humano que va no solamente tiene que ver con si hay una concesión eh, un levantamiento de requisitos o no vuelvo a mencionar, yo, yo hice la elaboración con base en la información que sale de lo que pasó en Turquía ¿verdad? de las, de las eh, excepciones que, que según los, los medios internacionales pudieron haber ocurrido y que también el colegio de de profesionales, arquitectos, e ingenieros turcos, están ya indicando que pues puede haber algo de eso. Y como dije antes, don Miguel, puede conocer más de eso que yo. Pero también a cómo nosotros actuamos. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Por ejemplo, recordemos Sinchona. La mayor parte de las viviendas que colapsan en Sinchona eh, tiene que ver con las, con las características constructivas. Independientemente del Código Sísmico, hay prácticas que podríamos llamar antiguas, artesanales uh -huh. o algunas... Eh, donde posiblemente algunas personas dicen voy a utilizar menos material, voy a utilizar menos, menos hierro voy a cambiar la configuración del concreto no voy a poner viga corona, voy a hacer menos cimiento y entonces frente a la sacudida claro. tenemos sí. ese impacto y otra característica que también nosotros tenemos que considerar es dónde estamos construyendo y qué estamos construyendo ¿verdad? porque por ejemplo todos todo los asentamientos informales que están en este momento en, en precipicios prácticamente ¿verdad? sostenido muchas veces de palitos eh, ahí la, la otra casita está debajo independientemente de que sea una construcción liviana, las características de ese terreno como lo decía don Miguel, frente a una sacudida muy fuerte, posiblemente sí nos generen a nosotros mucho impacto que quizá no veamos en grandes edificaciones uh -huh. como lo estamos viendo en Turquía y en Siria, pero sí lo veamos en, en asentamientos informales en zonas eh, montañosas en los bordes de los
0: ríos son las 8.22. Tengo que hacer una pausa. El Código Sísmico va a cumplir 50 años en el eh, próximo 2024. Eh, y aquí nos hace la referencia a nuestro querido amigo Carlos Sandoval, que eh, una gran contribución se le debe al doctor Jorge Gutiérrez, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, quien falleció hace ya tres años. Pero bueno, nuestro Código Sísmico, también me dice una querida amiga, es realmente emblemático. Lo que pasa es que hay que... Hay que cumplirlo, hay que cumplirlo y hay que tomar en consideración los otros factores que hacen de esto un asunto interdisciplinario. Vamos a pausa y regresamos.
3: Hablando claro con Vilma Ibarra en Colombia. Colombia.
0: Con un país en sintonía, son las 8.25 de la mañana, estamos conversando con el ingeniero estructural don Miguel Cruz, que preside la Comisión de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica, y con Alex Solís, que fue presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y es experto en manejo de prevención y desastres. Me gustaría, Alex, volver eh, sobre un asunto que señalaste al principio de, del programa. Es eh, este gigantesco operativo histórico, porque es, eh, es, es de suyo eh, relevante, eh, que se ha realizado con tantos países participantes y el hecho tan dramático y milagroso en sí de que todavía después de tanto tiempo hay víctimas eh, personas rescatadas con vidas, especialmente bebés eso es algo muy impresionante que, que le decía yo a Miguel debe ser que hay pequeños espacios donde es más fácil ¿verdad? que se pueda salvar personas más pequeñas bebés, niños, adolescentes y por supuesto personas que tienen más capacidad de resistencia, eh, tantos días sin agua y sin alimentación eh, y aunque son pocos eh, conforme van pasando las horas, son menos eh, llenan de, de esperanza y de satisfacción a tanta gente que está ahí trabajando y que además siguió trabajando después de que seguía temblando, porque eso es terrible y cuando hay tanta inestabilidad en los destrozos de los edificios eh, eh, que están caídos
2: Sí, ese... ese... Vamos a ver, eso es un, un, eso que usted escribe es, es un efecto que se da eh, en Haití, por ejemplo, eh, había muchísimos, muchísimos niños y niñas que, que deambulaban en las calles, perdieron a sus padres porque los chicos podían salirse más entre esos pequeños espacios, protegerse un poco más y las personas adultas pues, de, con un mayor volumen corporal, etc., tiende, tienden a sufrir más lesiones. Entonces, eso es un efecto que se da en los diferentes eh, eventos. Eh, algunos aspectos importantes de lo que usted menciona, por ejemplo, internacionalmente hay, hay estándares, se dice que a partir de las 72 horas, pues los grupos de búsqueda y rescate... Eh... ...tienen que empezar a cambiar su estrategia, ¿verdad? Digamos que, que un grupo de estos se mueve y sabe que va a trabajar mínimo 72 horas eh, buscando señales Sin de parar, vida y rescatando. Y a partir de ahí hay que empezar a tomar decisiones y hay estándares también que se manejan. Por ejemplo, si después de 48 horas en un sector de los que están trabajando no hay señales de vida pues ya los grupos comienzan a tomar otras decisiones como el uso de maquinaria pesada. Uh -huh. Hay errores que se cometen, por ejemplo, de meter maquinaria pesada en los primeros momentos y eso genera muchísima más eh, pérdida de vidas. Este, estos rescates particularmente, este operativo de Siria ha, ha sido un operativo impresionante. Primero, bueno, yo dije un número que, que me acabo de consultarlo con la cifra oficial, son 84 países aproximadamente, uh -huh. por aquí lo tengo para no, pa, pa, pa no equivocarme, doscientos eh, veintiún equipos, treinta y seis mil personas, eh, de los cuales diez mil seiscientos aproximadamente son la movilización de equipos eh, internacionales liderados por Naciones Unidas, hay toda una organización internacional en, en Siria y en Turquía los dos. sí pero pero mayormente en Turquía eh, en Siria está trabajando más el, el centro de manejo de desastres de la OTAN por, por razones, claro. que, razones que yo no tengo las las, las competencias política, para política. desarrollarlas pero sí sí eso lo claro. que se tiene uh -huh. que en siria están trabajando los cascos blancos uh -huh. y, de, y además eh, más el centro de operaciones de la, de la OTAN hay veinticinco mil rescatistas nacionales que están trabajando en, en, en Siria y Turquía y, un dato interesante, 358 perros son los que se han movilizado mm. bajo la coordinación de INSARAC, que es el organismo de Naciones Unidas. Aquí aprovecho para, para responder una pregunta de un buen amigo exclurojista que me la hizo por, por un chat, y es ¿por qué Costa Rica no moviliza equipos? De Latinoamérica, yo sé que hay de México, hay de Argentina sí. y el equipo de El Salvador. Eh, hay, hay condiciones muy complejas para ese operativo. Está nevando, las temperaturas son a menos de 10 grados. Nuestros equipos eh, no tienen
1: las, con, las, las condiciones, condiciones para
2: enfrentar, para enfrentar eso. eso para ese frío. ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica particularmente, eh, tenemos una gran debilidad para ese tipo de operativos. Gracias a Dios, no tenemos un, unas fuerzas armadas con una logística que permita desarrollar un operativo a Tal cantidad de kilómetros, tan lejos, ¿verdad?, porque la característica de estos equipos que he mencionado es que tienen que ser autosuficientes. Entonces, ¿cuánto dura un equipo trabajando en un país? Lo que las autoridades nacionales decidan o lo que su autosuficiencia les permite uh -huh. para desarrollar. Eh, ¿Cuánto duran esas operaciones de buscar personas con vida? Lo que dije antes, Después de 48, 72 horas, y si no hay señales de vida, ya comienzan a cambiar las estrategias. Pero son decisiones que tiene que tomar la autoridad nacional. Digamos, en este caso. Turquía. Eh, eh, sí. Digamos, la agencia de manejo de emergencias o el gobierno eh, turco, en este caso, tiene que tomar la decisión de en qué momento se cierran las operaciones y se cambia el proceso de la reconstrucción
0: Es algo muy desgarrador y dramático, porque yo estaba viendo una tía que le avisan que está eh, con vida a su, su sobrinita. Eh, su hermana y el marido no, pero está ahí esperando, ahí, a la par de los escombros, esperando una semana después, porque eso fue ayer, este entonces, claro, tan desgarrador. Como todo lo que has perdido es el hecho de estar esperando ahí que te digan, no, ya no vamos a buscar más.
2: Eso es muy duro, doña Vila, y perdone que me, que me amplíe un poquito, no, 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 porque no, hay, no. hay un tema que no mencioné, y es que según los datos que se que se ven en foros y en diversos organismos, y aquí agradezco también a un buen amigo que es el director del COE en República Dominicana, que también nos ha nos ha tra traído mucha información de esto, el 90% de los rescates se han hecho por la comunidad.
0: Uh -huh. Wow.
2: El 90% de los rescates de las personas que, que han logrado salir en las primeras horas, no, no de los 206 que son las personas que han rescatado los equipos internacionales, pero de todos los rescates en general, 90% ha sido la comunidad, porque son los primeros respondedores. Y, y finalmente y los son primeros los
1: primeros conocedores Son los primeros
2: conocedores, primeros respondedores Y además de eso, cuando un equipo de búsqueda y rescate Tiene que tomar la terrible decisión de parar operaciones este Usualmente no. la comunidad sigue ¿verdad? Entonces ese, ese es un componente muy importante Parte de las lecciones aprendidas de los grupos de búsqueda y rescate internacional Y es crear esas fortalezas, esas capacidades en las comunidades Ajá. Es sumamente
0: importante sí. no, Don Miguel, eh, qué tan peligroso es que, ...que que cualquiera de nosotros, digamos mutuo propio... ...esté escarbando en una edificación que se ha venido abajo... Eh, porque claro, porque la desesperación es que uno se imagina si es un ser querido, uno sigue ahí ahora decían, es que vamos con las uñas porque es poco a poco, porque es muy delicado lo que van haciendo y como dice Alex todo esto tiene que llevar una, una gradación no, no se trata de poner un bajón ahí eh, en, en un edificio de, semidestruido
3: Sí, es harto peligroso meterse debajo de esos pancakes de concreto porque el peso que hay encima de ellos es, es enorme, y por otro lado, todo el sistema de sostenimiento vertical se ha perdido. Entonces, cualquier pequeña cosita puede ser que algo se mueva y te deje atrapado, ¿verdad? Es, es, es alto,
2: es muy, muy peligroso. Ahí yo quiero agregar a lo que don Miguel plantea, y es que los equipos de búsqueda y rescate tienen una clasificación internacional. Pero hay grupos de, de trabajo ligero, livianos, equipo medio, equipo pesado. Entonces, esta, esta categorización permite clasificar las edificaciones, los tipos de rescate y la misma movilización que se hace. Y además, un equipo de rescate multidisciplinario lleva desde personas que pueden aplicar los primeros auxilios y estabilizar a quien está ahí adentro, eh, perdón, lo dije inversamente, desde quienes apuntalan y arriostran esos escombros para evitar que, Sí. ese pancake colapse verdad Collapse. hasta las personas que entran con, con equipos herramientas manuales a veces con las uñas como son dice, como unos son humanos abrir campo, impresionantes abrir campo entre los escombros para poder accesar al paciente y posteriormente ...o los mismos rescatistas, dependiendo de sus capacidades... ...entran, los equipos médicos, estabilizan y sacan... ...o sea, no es una cuestión de llegar, a encontrar... ...jalar un brazo y sacar... No,
0: no, no...
1: Turquía, Siria, Irán, Irak... ...todos esos son países que están en una zona de altísima... ...actividad sísmica... ...Costa Rica también, en el año 2021, 2022... ...se registran, según el Opsicori... ...más de 13.000 sismos en el país... ...donde el 30% es mayor a 4,5... Este ¿Podríamos nosotros experimentar una situación como esas en el colapso que tenemos aquí en el gran área metropolitana y en otros sitios, en las áreas periféricas del país que no tienen condiciones, viendo esto desde la gestión sistémica del riesgo, don Alex y don Miguel?
3: Bueno, ya ya hemos tenido impactos grandes. Limón, por sí. ejemplo, fue un 7.7, afortunadamente, entre comillas, estuvo lejos de las zonas urbanas, pero yo siempre me pregunto, ¿qué pasa si hubiéramos corrido el epicentro de Limón un poco más, más acá? Tal vez hacia Turrialba, o a, no, no tengo nada contra los turrialbeños, pero más hacia la zona central del país, probablemente el impacto hubiese sido mucho más grande.
0: ¿Y se acuerda cuando todos decíamos que es que el Limón no tiembla?
3: Es que eso es.
0: ese decía, no, es que aquí de todas maneras no tiembla.
3: Eso es una herencia, eso es una herencia que, que teníamos de los pocos datos que teníamos anterior Claro, por el se terremoto
1: de Sámara del 2002. El, el
3: terremoto de Sámara estaba. Las aplicaciones eh, llegaron hasta la juela Correcto, y arriba. Estaba, estaba predicho que ese sismo iba, iba a suceder. Ya los sismólogos nacionales y internacionales sabían que, que ese sismo tenía que suceder tarde o temprano. Claro,
0: el tema es eso. ¿Cuándo? Tenía que suceder, no se sabe cuándo, Exacto. porque estaba viendo que cuando se estableció. Establecen periodicidades, estas son absolutamente, digamos, Aleatorias, caprichosas, sí. porque dicen no, que cada 100 años pasa y puede resultar que pasaron 40 o puede resultar que pasaron 200 y no hubo tal terremoto.
3: Ese 100 es un promedio, sí. un promedio sí, muy sí. grueso. Yo, vamos a ver,
2: sin, sin entrar en los detalles de, de, de la sismicidad y otros que usted ya claro que no, no íbamos a, a desarrollar acá porque no tenemos a los profesionales expertos. Eh, Boris, yo podría decirles que. De acuerdo con los registros históricos, nosotros no llegamos a, a superar las mil muertes por sismos en el país. Desde 1800 y tanto, ¿verdad? Y el registro histórico más más alto es el de Cartago, con aproximadamente 600, 700 1910. nortes en, en 1910.
0: Pero es Entonces, que éramos muy poquiticos. Sí,
2: exacto. Es que, es que vamos a ver, tiene, tiene que ver con proporciones, ¿verdad? Turquía sí, está tiene... Roberto
0: todo asustado porque usted está hablando del terremoto en Cartago y él dice, no, no quiero saber nada de terremotos en Cartago porque, claro, le da miedo Hay
2: varios ahí, ¿verdad? Hay <ríe> en varios. la historia. Eh, vamos a ver, Turquía tiene 84 millones de habitantes, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, de ahí hay un tema también y, y de cómo se concentra y viven las personas. Nosotros, los, la mayoría de los sismos las hemos tenido en zonas rurales con población dispersa, viviendas de una sola planta mayoritariamente, ¿verdad? Pero además tenemos pues un, un buen código sísmico eh, y... Eh, y hemos preparado a la población. Entonces, en términos de, digamos que en términos históricos, nosotros no hemos registrado catástrofes tan 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 grandes. Ahora, en términos teóricos, por ejemplo, en el 2015 se hizo un, un estudio financiado por un por un eh, por un organismo internacional y apoyado por una empresa japonesa, que es el, el estudio Miyamoto, uh -huh. eh, se aplicó en un sector al sur de San José y yo no recuerdo las cifras ahorita, pero no eran nada. Esperanzadoras, ¿verdad? Sí. No solamente en términos de la destrucción que podríamos tener por muchas edificaciones mal construidas, eh, sino también por lo que ya les dije, ¿qué pasaría, por ejemplo, en las gradas? En,
0: en, sí, en tenemos este edificaciones país. mal construidas. Sí, es claro, que que claro, me quedé con, sí, claro, con esta duda, sí tenemos, ¿verdad? Claro, sí, sí claro. tenemos edificaciones mal construidas, porque y, yo.
2: Incluidas algunas que se detectaron mal construidas y se reforzaron y, sí. y ahorita están operando, ¿verdad? O sea, sí, sí existen esas condiciones. Eh, y sobre todo, como dije antes, pues la vivienda informal, que, que no hay una supervisión adecuada de cómo se, de cómo se desarrolla. Es allí donde
1: salía el mayor riesgo, en ese
2: tipo de asentamientos Las remodelaciones que hacemos. O sea, vamos a ver aquí, y, 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 y hablemos claro, muchas veces en, en diversas comunidades, y no tiene que ver con, con, con mencionar una u otra municipalidad, alguien dice, voy a, voy a ampliar mi segunda planta en Semana Santa. ¿Verdad? Y entonces mm. empiezan el lunes santo, tiran los perlín, cierran... Y Ya cuando ya regresa, tienen un cuarto nuevo Y ya hay un cuarto nuevo arriba que después hay que meterle muebles y otra serie de cosas Y, y, y no muchas veces ni un ingeniero siquiera diseñó no eso. Supervisó eso Y menos supervisar Entonces, esas son las edificaciones que podrían a nosotros generarnos problemas Esa, esa es la construcción social del riesgo y, y aquí aprovecho, porque aquí hay que aprovechar todos los espacios verdad claro. para, para agregar una frase a la de los desastres no son naturales y esta la, la, la expresó el exsecretario general de Naciones Unidas eh, ya fallecido Kofi Annan y decía invertir en prevención es es de las tareas más difíciles estoy parafraseando claro, claro, porque claro. los resultados no son no inmediatos no se ven no se ven se hallan en un futuro muy distante y son los desastres que nunca ocurrieron
0: claro, y no se es, evalúan exactamente Exacto, claro no evalúan. claro eso 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 es eh, digamos, eh, atenta contra la inmediatez y contra la efectividad de, de las decisiones. Perfecto. Todo lo que se hace en prevención, atenta lo digo en, en un sentido obviamente sarcástico, porque eso no se observa como un logro en el momento. Tengo que hacer la pausa nuevamente, 8.40 de la mañana, ya regresamos. Con con un país en sintonía 8.43. Nos hemos rearmado aquí en la pausa para aprovechar los 12 minutos que nos quedan de manera que podamos entender cuál es la fragilidad que enfrentamos nosotros viendo aquella lección en, en Turquía y tanto, tanto que tenemos que aprender porque creemos que estamos preparados y no estamos, yo creo. Vean este terremoto. Bueno, además aquí está la doble condición de dos terremotos, uh -huh. 7,8 y como nueve horas después, 7,5. ¿De magnitud? De magnitud, claro, pero la magnitud es 7,8 y 7,5, pero la intensidad, de acuerdo con la escala de Mercalli, fue de nueve. Obviamente hay un problema porque fue muy poco profundo, fue muy superficial, eh, y luego, bueno, hay otras otras consideraciones más que hicieron El tipo de construcción también cuenta que este fue un terremoto terrible Además, a mí me impresiona mucho que el epicentro fue en Gaziantep Y esa no es una zona urbana, digamos que hay eh, Es una zona rural, es en el, en el sur del país Hay edificaciones que no son altísimas es decir, no era, obviamente, en una, no era en Estambul, no era en Ankara, ¿verdad? Entonces, uno dice, si eso sucedió ahí, consideremos las vulnerabilidades o las fragilidades nuestras, don Miguel Cruz y don Alex Solís.
3: Bueno, vean, la, la magnitud ya eso ha, ya ha sido muy explicado por los sismólogos, es el tamaño de la ruptura, es la medida de cuánta energía libera eh, eh, la ruptura de la corteza terrestre. Uh -huh. La intensidad es cuánto se mueve el suelo en diferentes puntos. A uh -huh. medida que te alejas del epicentro, simplemente la intensidad se va atenuando se va haciendo más chiquita al extremo que ya a lo mejor 100, 200 kilómetros, apenas lo que sentís es un pequeño movimiento. ¿En
0: Estambul no se dieron cuenta de que tenían un terremoto en su propia nación?
3: Probablemente hasta no. ¿Hasta que se despertaron? Hasta que se despertaron, sí. Probablemente ese tipo de, de situación tiene que haber vivido. A medida que te alejas, se atenúa. Ahora, para nosotros los ingenieros, la, la, la intensidad Mercalli no nos, no nos es útil para diseñar. Lo que necesitamos son otros datos más físicos, como por ejemplo, aceleración aceleraciones pico, aceleraciones efectivas, energía liberada, velocidades, etcétera, Que son los datos que le metemos a la base del edificio para ver cómo es que oscila y qué esfuerzos se dan. Ahora, la fragilidad y, o la vulnerabilidad es la probabilidad de que da esa intensidad que yo tengo debajo de mi edificio. Esa intensidad efectivamente me haga daño y qué uh -huh. cantidad de daño me puede hacer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una, una, una aceleración de punto 20 en un edificio que ya lo conozco, esa, esa tiene un 10% de hacerme daño leve, ¿verdad? Y tiene a lo mejor este, un 5% de hacerme daño moderado y tiene 0% de probabilidad de colapsar.
0: Don Miguel, perdón. Pero es que eso es de especialistas. Yo cuando estoy ahí, frente al riesgo del Cierto. terremoto, yo digo, ¿y cuál es la posibilidad que mi edificio se okay, me venga ya. abajo? No tengo la más remota idea. Entonces, el punto es, ¿cómo, me, ¿cómo nos preparamos si no somos expertos en la materia?
3: Bueno, tiene que llamar, entonces, si usted quiere saber cuál es su nivel de vulnerabilidad, tiene que analizar de previo su estructura. Y para eso se lo puede decir un profesional.
1: Pero, don Miguel, aquí yo quisiera sumar el conocimiento en gestión del riesgo de don Alex. Además... La, el terreno eh, y las estructuras también están condicionadas por otros eventos sequías extremas inundaciones lluvias que también abonan que, a la
0: fragilidad y, exactamente sobre todo nosotros que nos llueve tieso y parejo durante un montón de meses al año y todo está este, saturado
2: bueno yo yo lo que podría aportar acá es que cuando hacemos la preparación comunitaria ¿verdad? o a nivel del hogar, nosotros tenemos que partir del peor escenario. Esto me puede traer muchas críticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque, por supuesto, sí, sí. Pero cuando... Pero en cuando, la guerra se prepara Miguel, uno para el
0: peor cuando escenario. Cuando Miguel
2: tiene que diseñar, él, él analiza y establece un escenario que no es el peor, porque si diseña sobre el peor sería, sería demasiado, demasiado oneroso, costoso, ¿verdad? Como costoso. Para, para claro. que sea viable. Pero cuando, cuando hablamos de preparación a nivel del hogar, a nivel de la comunidad, nosotros tenemos que prepararnos para el peor escenario. Yes. Y a partir de ahí tenemos que identificar ciertos indicadores, que me parece que, que, que el programa no nos da como para detallarlos, pero que existen guías de la Comisión Nacional de Emergencia, uh -huh. del Cuerpo de Bomberos, que dicen identifique dos salidas, eh, se, eh, ancle los objetos, eh, revise su instalación eléctrica. Hay un, unos checklists, incluso, incluso cuando trabajamos, en el, a partir del 2019, el simulacro nacional, que lo llevamos a nivel comunitario, después de haber estado desde el 2015 en el Comité Municipal de Emergencias de San José, desarrollándose a nivel de centros laborales, lo llevamos a las comunidades, creamos una lista de cómo preparar el plan de emergencia, el ABC de la preparación para sismo, pensando que sí o sí nos puede afectar, ¿verdad? Porque es el momento en que no solamente tiene que ver el componente estructural, sino que también tiene que ver... Todos los otros elementos que ya mencionamos, incluso la disposición de muebles en el hogar, en el centro de trabajo, en la industria, que nos permita prepararnos para eso. Conocer el sitio donde vivimos, la... la eh, pues, es que no sé si digo fragilidad, puedo meterme en el otro término de especialistas, ¿verdad? Pero la la condición de debilidad que podamos tener nosotros en ese sitio, si vivimos en una pendiente, si vivimos cerca de un deslizamiento, si y en alguna medida ser hasta... El, el autoanálisis Si nuestra casa fue construida eh, Como fue diseñada O si violamos nosotros mismos algunas, Algunos procedimientos De la uh -huh, construcción uh -huh. ¿verdad? O eventualmente eh, Pues como decía don Miguel, de, si, es, si es posible y económicamente lo podemos hacer, pues hasta, no sé, compramos la casa, no la construimos nosotros. Entonces, uh -huh. buscar que nos hagan un análisis de cuál es la condición de la casa. y Casi nunca lo hacemos. Sí, identificar cuáles son los puntos más seguros de la vivienda, dónde podemos refugiarnos. Todos esos aspectos los tenemos que considerar.
0: Pero, en, pero tomando en consideración todo lo que ustedes dicen, que suena de verdad a, a, a que hay que tener el lápiz un poco más afinado, ¿ustedes dirían que nosotros, los costarricenses... ¿Estamos preparados para enfrentar un terremoto? Eh, ¿Estamos preparados?
2: Ningún país está preparado para enfrentar un evento uh -huh. catastrófico. Llámese terremoto, sí, sí. llámese una gran inundación,
1: una severa,
2: un huracán de, de, de gran categoría. Una sequía extrema. Una sequía extrema, una pandemia.
1: Una pandemia. Ningún
2: país está, está preparado, y menos para terremotos. Yo siempre digo que el, el terremoto para mí es el evento rey de, de los fenómenos que causan desastres, ¿verdad? Eh, entonces nosotros tenemos que prepararnos para un terremoto, tenemos que prepararnos para un incendio. Si podemos estar preparados para esos dos grandes eventos en lo individual... Vamos sumando a lo colectivo. Ya la otra parte de la, de la preparación del país, pues es un tema de las autoridades nacionales, de las instituciones de respuesta a emergencias, de la Autoridad Nacional de Emergencia, de cómo nos preparamos para enfrentar el evento. Y, por supuesto, todo el componente de, de prevención, de normativa, pues también tiene otros actores clave. ¿Qué es lo que yo en este momento puedo transmitir? La necesidad de tener una preparación individual. Nuestro plan de emergencia Familiar, plan de plan de emergencia, vecinal y comunitaria Familiar, vecinal y comunitaria uh -huh. Y además de eso, por supuesto, seguir adelante con todos los temas que don Miguel ha desarrollado el, el posicionamiento que la Comisión de Emergencia ha hecho a través del tiempo Y viene haciendo y sigue haciendo con el trabajo comunitario Y superar, seguir mejorando la capacidad instalada Vamos de Vamos
0: a ver, don, don Miguel, si yo soy una uh, municipalidad ¿verdad? El Consejo Municipal aquí en pleno reunido eh, y ya se está trabajando en el nivel familiar, vecinal, comunitario. ¿Usted qué le diría a la municipalidad, a cualquiera de las ochenta y tantas del país, qué es lo que tienen que hacer, cómo enfocar su esfuerzo para mejorar la preparación que sea
3: posible? Bueno, lo más importante es contar con un estudio de vulnerabilidad de aquellas zonas o de sitios que realmente pensemos que nos pueden impactar. Eso le diría yo a una municipalidad, pero a un dueño de un edificio, a un dueño de un condominio, a un administrador de un hospital, le diría, mire, haga su estudio de vulnerabilidad, Hágalo, Hágase, si es posible, un análisis de desempeño y con ese análisis de desempeño hágase una lista de los puntos que usted tiene que revisar después de un terremoto. Ese, esa cosa se, lleva, se llama guía de inspección, yo la he estado promoviendo durante mucho tiempo ¿de qué sirve un estudio de vulnerabilidad? bueno, puede servir para tomar una decisión de reforzar pero aunque no se haga nada no se refuerce, ese mismo estudio de vulnerabilidad te puede servir para evaluar qué tanto te impactó el sismo y qué tanto tenés que hacer después de que te impactó el sismo o qué procedimientos siguen o sea que el estudio de vulnerabilidad tiene múltiples este, usos, ¿verdad? entonces yo, yo solo he recomendado a, a algún de, de mis clientes mire, tengan un estudio de vulnerabilidad Y tengan una guía de inspección sí. Si usted va a tal sitio Y no ve tal daño Probablemente no pasó nada Entonces sí, esté tranquilo
1: Escuchando ¿verdad? a don Miguel Uno nunca hace eso Ni siquiera en la casa No Nunca no. hace eso en la casa Yo creo Después que, que no, yo no todos
0: estamos Y lo voy a decir así Confiados Esperando que no suceda uh -huh. Es decir Tenemos esta propensión humana A la evasión A la evasión del susto Del riesgo y de todo Mire, vea cuánto dijimos que íbamos decía la gente aprender de la pandemia y apenas pasó todo viven o sea y es que, yo no quiero, y que no ha, pasado. No quiero que no ha claro, pero yo no quiero convivir este, con el riesgo, con el temor con esto, no, 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 yo quiero seguir adelante con mi vida, lo más feliz que pueda, celebrar el día de los enamorados y olvidarme de las penas olvidarme de las angustias y de los sufrimientos, sí. claro, el problema es cuando venga el terreno, de, déjeme
2: hacerle una visita rápida de 30 segundos de 30 porque, porque ya no
0: vamos
2: porque nosotros nos hemos nos hemos pasado estas, esta casi hora ya hablando de efectos directos y no hemos hablado de los impactos indirectos Uf, de un evento uh, de esta naturaleza. La OMS estima que hay 23 millones aproximadamente de personas afectadas indirectamente en los, en los sismos de Turquía
0: y, y Siria. Y,
2: Siria. Uh -huh. y, eh, y podría ser más, ¿verdad? Cuando hablamos del riesgo sistémico, podría ser que sean más de 23 millones. Esas, esas personas, eso, esas cifras podrían aumentarse. Así que yo creo que no solamente es, es los temas que hemos hablado de cómo identificamos Nuestras vulnerabilidades, cómo nos preparamos O cómo desarrollamos la normativa Sino que hay que entender que un evento de esta naturaleza Tiene múltiples afectaciones, múltiples dimensiones
0: sí. 11 millones de personas, dice de Naciones Unidas Que podrían ser los afectados sirios uh -huh. En las provincias noroccidentales Sirios, ¿verdad? 12 años en guerra sí.
1: Y
2: uh -huh. que te
0: caiga un terremoto Y eso que del lado sirio sí. tenemos... Oh,
2: tenemos muy poca información.
0: Muy poca muy información. Una cosa lo que, cosa lo que sí. maneja el gobierno sirio de Bashar al-Assad, otra parte la manejan los ¿La rebeldes ¿Entonces? con Médicos Sin Fronteras arañando que son unos verdaderos héroes. Eh, es una cosa pavorosa o sea, Miguel, muchas gracias por haber venido.
3: Muchas gracias a ustedes. Y una cosa, no olviden que la amnesia sísmica es muy eficiente. O sea, no nos olvidemos de que, <ríe> que efectivamente el riesgo existe. Existe, y es, puede ser en cualquier momento.
0: La amnesia sísmica es un sí. muy, muy buen término. ¿Algo ibas a decir más? Este?
2: Sí, no, solamente en términos de lo que mencionaba doña Vilma, de la, de la asistencia humanitaria. En este momento hay eh, convoys... Que están esperando la autorización pasar, para poder pasar.
0: Entrar de Turquía a Siria. Que la pasen muy bien. Cuídense mucho. Hasta mañana.